0: Denna delen kommer att handla om min pappa, eller i alla fall ordet pappa. För vem som är min pappa, det har jag än idag ingen som helst aning om. Jag har genom åren, genom alla mina barndomsår, fått höra många olika historier. Min mamma har berättat för mig att hon träffade min pappa på en spelning på en utekväll med sina vänner. Min pappa var sångare i bandet som spelades den kvällen- min mamma fick kontakt med honom och de träffades ute på parkeringen i hans bil. Nio månader senare kom jag. En annan historia är att min syster på elva månader yngre än mig och jag har samma pappa. Men hon har även berättat en tredje historia där det finns en man som hon inte har namnet på eller vet vem han är. Som våldförde sig på henne. Och hon blev gravid med mig. Och hon valde att ha mig. Vad man än säger om ordet pappa. Det behöver inte vara blodsligt. Men mina systrar, de vet vem deras pappor är. Min syster på elva månader yngre fick sporadiska besök av sin pappa. Tillsammans fick besöksförbud och ett kortare fängelsestraff. Min andra systers pappa hade rötter i Norge men kom också på sporadiska besök till henne. Hon hade även besök av sin farfar. Min yngsta systers pappa försvann tidigt. När hon bara var några månader gammal så fick han ett långt fängelsestraff för väldigt grova saker som han hade utsatt andra människor för. Men de vet vad sina fäder är någonstans. Jag har ingen aning om om min pappa lever. Eller vad han är. När jag kom upp i några år så tog min fostermamma kontakt med mannen från bandets familj. Tyvärr så fick vi beskedet att han hade gått bort när jag bara var tre år gammal. Min kanske farfar ville då inte ställa upp på ett faderskapstest. Han ville inte ha något som helst med denna historien att göra. Men han skickade ett fotografi. Och sin son. Som eventuellt kunde vara min pappa. Jag vet att när jag fick denna bilden i posten så såg jag likheterna redan där. Samma fräkniga ansikte. Samma ansiktsform. Och samma hårfärg. Känslan sa mig att det är han. Det kan inte vara någon annan. 1997 så var jag på sjukhuset för blodprover. Jag fick inte veta så mycket om detta, men det skulle fastställa vem som var min pappa. Genom åren sen efter detta så sades det inte någonting om provsvaret eller något om hela händelsen. Men när jag var 18 år gammal så fick jag ett brev på posten. Ett långt handskrivet brev från min systers pappa. Där han berättar hur mycket han vill vara delaktig i mitt liv som min pappa- hur mycket han saknar mig och hur bortblåst allting genom åren har blivit. Att han är bottförd bakom ljuset och inte fått vara delaktig. När jag läste hans brev så kunde jag absolut egentligen inte förstå vad han pratade om. Tills jag såg vad han hade skickat med. Det var ett blått papper från sjukhuset. Det var faderskapstestet. Det visade 97 procents chans att det var han som var min pappa. Detta hade tystats ner under alla år. Under tio år hade ingen sagt detta till mig. Han hade även skickat med några bilder från sitt liv. Men även bilder på ett litet barn som var endast var några månader gammal. I brevet skrev han att det var jag som var liten. Jag tog här kontakt med min mamma. Hon förnekade alltihopa. Inligt henne så var han inte min pappa. Inget henne så hade han förfalskat hela pappret. Men på pappret så stod min mammas personnummer. Min fostermammas personnummer som var ett så kallat vittne. Och även hans personnummer. Hur hade han kunnat förfalska ett papper med stämpel från sjukhuset? Det var min största fråga. Jag kom ingenstans i att få veta sanningen. Jag valde en liten tid efter detta brevet att åka ner till Helsingborg där han befann sig. Hälsade på i hans hus. Jag fick berättat för mig om min mamma och hur hon hade gjort under våran uppväxt. Jag fick en helt ny bild av min mamma. Men samtidigt så kändes det som att han satt där i sin fåtölj. Var bitter och besviken över hur livet hade blivit för honom och gjorde allt för att nedvärdera och baktala min mamma. Jag visste att en del av det han sa var helt sant. Men sen samtidigt så kände jag att det var inte det jag kom för. Jag kom för att se och höra honom säga att han verkligen var min pappa. Jag valde att åka hem och jag tog också beslutet att inte fortsätta kontakten med honom. Jag ville inte ha honom i mitt liv. Jag kände konstiga känslor i kroppen. Att det var inte någonting som stämde av det han berättade. En liten tag efter detta så tog jag kontakt med mannen från bandets familj. Jag sökte upp honom på telefon och fick prata. Han orkade inte. Han berättade att han var sjuk. Att han hade precis tidigare, några månader tidigare, ramlat ihop och brytit sitt lårben. Jag fick prata med hans fru. Hon berättade att ingen av dem orkade eller ville höra denna historien så många år senare igen. Det som hade hänt, det hade hänt. Men det var ingenting som de ville få in i sin familj. Hon tackade mer eller mindre för att jag hade ringt och önskade mig lycka till. Jag kom ingenstans i att få veta sanningen önskar fortfarande så här många år senare att få veta. Nu har det gått så många år. Jag är idag 31 år gammal och jag vet inte än idag vem som är min pappa. Jag fick en underbar man 1995, min fosterpappa. En trygg, stabil man som absolut gjorde allting för alla oss flickor. Han var som en pappa. Det behöver inte alltid vara blodsligt. Det är handlingarna som gör det och visar vad man egentligen är. Man kan vara en pappa genom ord och handling och inte genom blodet. Genom åren har min lilla systers pappas släktingar fått ha ta kontakt med mig. Genom olika sociala medier, telefonsamtal och brev. Jag har ignorerat alltihopa fram till för en månad sen när jag fick ytterligare ett mejl. Då brast det för mig. Jag berättade för hans släkting precis hur det har varit under min uppväxt och hur han är. Och historier som jag har förberättat för mig om vad han har gjort mot andra människor. Vad han har gjort mot andra barn. Vad det var som ledde honom till ett kortare fängelsestraff. Jag berättade också att jag inte tyckte om honom. Jag tyckte inte om hans sätt. När jag var 20 år gammal så fick jag veta av en kompis att hon hade sett en efterlysning av mig. Jag hade ignorerat hans samtal, sms, hans brev och all sorts kontakt i två års tid. Han valde då att göra en eftersökning på mig på internet. Han var beredd att betala 10 000 kronor om han fick veta var jag befann mig någonstans och få kontakt. Detta var otroligt obehagligt och jag fick kontakt med hemsidans ägare som plockade ner annonsen. Jag gjorde även en polisanmälan. Sen valde jag att ringa upp honom och berätta att han absolut aldrig någonsin mer skulle höra av sig till mig. Under alla år så har jag klarat mig utan min pappa. Men... Jag kommer aldrig någonsin att kunna förlita mig på känslan att den kommer försvinna. Jag kommer aldrig förlika mig med att jag inte vet vem som är min pappa. När jag tittar på mina barn idag så undrar jag om det finns någon som helst likhet. Min lilla flicka som är så otroligt duktig på att sjunga. Kanske. Så har hon fått ärva den delen via blodsbanden från min pappa om det var han som spelade i ett band. Jag hade önskat att jag kunde berätta för mina barn om deras mormor och deras morfar. Men jag kommer aldrig kunna göra det på ett bra sätt. Jag har valt att aldrig nämna någonting. Jag har tänkt så många gånger under min uppväxt om jag hade vetat var min pappa befann sig någonstans så hade jag kommit. Jag hade lämnat allt struligt bakom mig och kanske fått lite lugn och ro hos dig. Kanske hade jag kunnat ringa upp dig genom åren med alla mina kärleksbekymmer, mina tankar om livet, alla mina händelser jag fått gå igenom. Kanske hade jag kunnat få tips och råd av dig. Så pappa, var du än finns... Så hoppas jag att du har det bra. Om jag hade vetat vad du funnits så hade jag kommit direkt.